0: Welkom bij de taalverhalen-podcast van Miet Ooms. Dat ben ik. Soms voel ik een taalverhaal opborrelen. Dan trek ik me terug op mijn zolderkamertje en gooi ik het eruit. Ik type het met mijn toetsenbord of vertel het tegen mijn microfoon. Onder het dakraam, tussen mijn vier muren. Met deze podcast laat ik die verhalen los op de wereld. Voor jou en iedereen die meeluistert. K3, een column voor Veertietaal van 25 oktober 2021. Een paar maanden geleden deelde een collega-vertaler een TikTok-filmpje in onze gezellige, knusse, babbelige en razend interessante vertalerskoffiehoek. Voor alle duidelijkheid, dat is een Facebookgroep waarin Nederlandse en Vlaamse vertalers, tolken, ondertitelaars en andere beroepsgenoten wel, wee en interessante informatie met elkaar delen. Een echte virtuele koffiehoek voor de thuiswerkende, vertalende, freelancer dus. Dat TikTok-filmpje, dat onder de categorie OT, of topic, of met andere woorden gewoon voor de lol valt, bevat een fragment van ongeveer 30 seconden uit een oude K3-show. Uit de tijd dat K3 nog echt uit drie dames bestond van wie de voornaam met een K begint. Drie Vlaamse vrouwen. Uit het geroezemoes van het publiek kun je wel meteen afleiden dat dat wel degelijk op een top Nederlands is. De reden waarom het gedeeld werd? Omdat in dat fragment met de titel Je bent een Nederlands kind in een Vlaamse show het volgende gebeurt. Christel en Karen staan naast elkaar vooraan op het podium met de handen voor de ogen. In het midden staat een gigantisch pak. Een Kathleen die achteraan staat telt af. Eén... Twee, drie. Het pak gaat open en er verschijnt een... De kinderen in het publiek beginnen te julen. Een bank, een bank. De plusje versie die je in sommige woonkamers kunt vinden. Nu ja, niet mijn woonkamer, het is niet echt mijn stijl. Christel en Karen, totaal doof voor de gillende kinderen, vragen in koor, wat zit erin? De kinderen blijven intussen hardnekkig een bank, een bank roepen. Kathleen antwoordt, een sofa! En een kind uit het publiek roept, nee, een bank! Ik kan het niet helpen, maar ik vraag me dan af of het omgekeerd ook zou gebeuren. Mijn kinderen waren zelf kleuters in die K3-tijd. We zijn wel eens naar een show geweest. Brullend gebroed, check. Inspelend op wat er op het podium gebeurt, ook check. Maar de mensen op het podium corrigeren? Nee. Oké, okay, het was een Vlaamse show met een Vlaams publiek, maar ik vermoed sterk dat het ook niet zou gebeuren als Bob de Bouwer een show zou hebben gehad. Kunnen wij het maken? Nou en of? Zelfs al zeggen we dat thuis zo niet. Behalve als Bob de Bouwer op de televisie is dan weer wel. We spoelen vooruit naar 2021. K3 heeft de blonde Kathleen een hele tijd geleden ingewisseld voor de even blonde Nederlandse Josje, is vervolgens volledig van bezetting veranderd met opnieuw een Nederlandse blonde en is nu opnieuw naarstig op zoek naar, jawel, een nieuwe blonde. Maar deze keer mag dat een bruine, gele, appelblauwe, groene MVX uit België of Nederland zijn. Het maakt niet uit. En ja, ik kijk. Officieel uit professionele overwegingen. Nederlanders en Vlamingen samen in een programma dat levert altijd interessant talig vuurwerk op. Hashtag K2 zoekt K3. Officieus? Tja, hashtag guilty pleasure zullen we maar zeggen. Tijdens het bootcamp was het echt raak. De shows zijn achter de rug en na streng en zwaar overleg door de jury en de publieksjury zijn de 15 ultieme kandidaten geselecteerd. Die worden vervolgens drie dagen op een soort kamp gestuurd waar ze aan de lijve kennis maken met de veelzijdige job van k zijn. Namelijk al zingend, dansend, acterend, negen shows per weekend afhaspelen en bij de laatste nog even fris en monter doen alsof het de eerste is. En ze moeten meteen bewijzen dat ze dat aankunnen. Op het einde van de tweede dag van het kamp vinden alle kandidaten na een feestje op een kussen de tekst van een bekend k ze moeten hiermee de twee collega's met dezelfde tekst zoeken, een triootje vormen en dat nummer instuderen. Een bekend nummer. Je zou dus denken dat al die K3-kandidaten die tekst inclusief muziek en pasjes kunnen dromen. Toch? Nee, niet helemaal. Zo blijkt de volgende dag. Wanneer één van de trio's, drie Nederlanders, twee meisjes, één jongen... Onder begeleiding van de vaste, Vlaamse choreograaf de pasjes goed gaan instuderen, ontrolt zich de volgende discussie. Meisje zingt de eerste regel en vervangt de tweede door na 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 Choreograaf zegt, hebben jullie niet gisteren tot heel laat geoefend? Meisje reageert, ja, maar hier staat, ik loop doorheen de straten. Dat zeggen wij zo niet in het Nederlands. Bijval van het andere meisje. Choreograaf reageert, oké, okay, wat zeg je dan wel? Meisje zingt met de juiste melodie, maar dat ga ik jullie hier niet aandoen. Ik loop nu door de straten. Choreograaf zegt, oké, okay, goed, zing dat dan. In principe heeft ze gelijk. Die constructie met doorheen is typisch voor België. Maar de reactie van de choreograaf is toch opvallend, niet? We hebben hier te maken met een lang uitgesponnen sollicitatie om deel uit te maken van een groepje dat al meer dan twintig jaar razend populaire kinderliedjes produceert, tot spijt van wie het benijdt. Eén van de kandidaten krijgt één zin van één van die bekende liedjes niet uit haar mond, omdat wij dat zo niet zeggen in het Nederlands. In Nederland. En de boodschap is niet, pas je aan, want je gaat dat toch zo samen met de anderen moeten zingen. Maar oké, okay, verander het maar. Opnieuw kan ik me niet van de indruk ontdoen dat een Nederlandse choreograaf waarschijnlijk anders gereageerd had. Zeker als een Vlaamse kandidaat had gezegd dat hij of ze dat zo niet zegt in het Nederlands. Gesteld trouwens dat hij dat hardop zou durven zeggen. Ik kan het natuurlijk niet bewijzen. U weet maar nooit met die mondige jeugd van tegenwoordig. Pas later realiseerde ik me nog iets. Het nummer dat die drie moesten inoefenen was Pina Colada. Voor de niet-kenners, dat komt niet uit het repertoire van onze oorspronkelijke kadrietjes, die van het sofa-verhaal van daarnet. Integendeel, het is een van de eerste nummers van de huidige formatie, met de tweede Nederlandse blonde dus. En dat vind ik heel interessant. Ondanks de Nederlandse groepsleden en hun Nederlandse shows en succes, hebben de latere liedjesteksten hun Vlaamsigheid gewoon behouden. En ondanks dat kregen Josje en Klaasje dat rare Nederlands zonder problemen over hun lippen. Alsof ze het nooit anders gezegd of gezongen hadden. En dat vind ik dan weer hashtag mooie Nederlands. O oh ja... Voor wie het nog wil volgen, het meisje in kwestie, kreeg deze zin en enkele andere maar niet gememoriseerd en is één van de drie kandidaten die na dat boetkamp zijn afgevallen. Hashtag het verhaal eindigt hier voor jou. Dit was alweer een stukje Taalverhalen podcast van mij, Miet Ooms. Vond je het interessant? Plezant? Vertel er dan over. Geef een review of een like, deel ze op je sociale media of laat je vrienden er gewoon naar luisteren. Want verhalen kunnen alleen leven dankzij hun luisteraars. Tot de volgende keer!